0: Hey, lieve, lieve mensen. Welkom en super leuk dat jij luistert naar deze aflevering van de enige echte gelukkast met de zachte G. En jongens, de herfst is onderweg. Ik ben wederom buiten en de wind waait erop los. Dus je kunt af en toe weer een uh, woesh woesh links en rechts horen. Neem het mij AUB niet kwalijk en ga ervan uit dat wat je hoort, is wat je moet horen. En laat je niet uit het veld slaan door een windje links of rechts. Yes? Deze aflevering zal gaan over... Jouw keerpunten. Keerpunten die een mens tot inzichten kan laten komen, eh, waardoor je dingetjes anders gaat doen wellicht enzovoorts. En ik ga zo meteen hier dieper op in door een voorbeeld te geven uit de eigen praktijk, dus keerpunten die ik heb meegemaakt, waardoor ik ben geworden wie ik vandaag de dag ben. En vaak moeten we eventjes door dat donkere heen om weer het licht te gaan zien. En ik denk als je mijn verhaal hoort, dat jij ook voor jezelf wel kunt nagaan. Hé, wat zijn voor mij nu die radicale, cruciale keerpunten geweest? Waardoor ik misschien meer geïnteresseerd ben geraakt in persoonlijke ontwikkeling. Waardoor ik dingetjes anders ben gaan doen. Of misschien als je deze aflevering luistert, wel dingen anders wil gaan doen in je leven. Dus laat het een eye-opener zijn, een aflevering vol inzichten en inspiratie. Nou, in mijn leven um, zijn er drie belangrijke keerpunten geweest. Waardoor ik ben geworden wie ik vandaag de dag ben als Inge, uh, maar zeker ook als quantum gelukscoach zijnde. Ik kan de dingen doen die ik vandaag de dag doe door alles wat ik heb ervaren in mijn leven tot nu toe. En het allereerste keerpunt voor mij was natuurlijk de paniekaanvallen. Toen ik tien jaar was, dat was in 1999... Toen kreeg ik mijn allereerste paniekaanval. Ik was een uh, hulpeloos meisje van tien jaar. Ik probeerde het wel uit te spreken. Dit stuk heb ik al eerder verteld in uh, andere afleveringen. En ik probeerde het wel te communiceren naar mijn ouders toe. Ze gingen met mij naar de huisarts. Uh, maar het scheen in die tijd nog niet zo normaal te zijn dat je hier mee te kampen had. Het, uh, wat ik meemaakte was een soort dissociatie. Een uh, buiten mijn lichaam tredende ervaring. Klinkt heel heftig, was het ook. Ik had het gevoel dat ik doodging. En de dokter zei letterlijk, omdat ik vertelde. Het leek alsof ik droomde, alsof ik um, niet meer op deze planeet aanwezig was. Um, dat het aan mijn gehoor lag. Daar kwam het op neer. En ik werd naar de KNO-arts gestuurd. In het Laurentius in Romond. En bij Rempel propte ze mij letterlijk buisjes in de oren. En als tienjarig meisje was ik zeker niet achterlijk was best een intelligente meid en ik dacht, ja jongens, jullie denken dat het letterlijk tussen de oren zit, maar dat is het niet. En vanaf dat moment ja, ben ik in mezelf gaan keren en de paniekaanvallen werden een soort geheim. Ik ging mijn eigen onderzoek doen als tiener zijnde om van die paniekaanvallen los te komen. En voor de buitenwereld zette ik een masker op, echt een heel groot pokerfeest um, en ging het altijd goed. Inge, hoe is het met je? Goed. En met jou? Altijd goed. En uh, ja, dat is dus voor mij een heel belangrijk keerpunt geweest. Ik plees erop los en hoe ouder ik werd, hoe meer ik ging feesten, feesten, feesten. Een drankje is erin gooien en ik vergat even alle shit in mijn hoofd. En voor het uiterlijk, dus voor de buitenkant, zorgde ik super, super goed. Maar ik verwaarloosde letterlijk mijn binnenkant. Ik wilde er gewoon van weg vluchten van alles wat er in mij gaande was um, ja wat ik deed ook met name om de paniek eigenlijk uit de weg te gaan heel weinig en slecht slapen rotzooi eten heel veel tv kijken en dat was een belangrijk ding voor mij tv kijken want dan vluchtte ik eigenlijk in een andere wereld en had ik het gevoel dat um, alles oké okay was dus dat was letterlijk vluchtgedrag mezelf vergiftigen met alcohol, zoals ik al benoemde, enzovoort. En dit zorgde ervoor dus dat ik in mezelf keerde, maar tegelijkertijd is het ook de oorzaak van het tweede keerpunt. Want op mijn twintigste, dat is 2009 geweest, werd ik chronisch ziek. De dus schaaf voor jezelf na, heb je wellicht ook in mindere mate. Het hoeft niet allemaal radicaal nogmaals, maar je lichaam geeft zo'n ontiegelijk duidelijke signalen af. En als ik erover nadenk, voordat ik letterlijk die reuma kreeg... dus chronisch ziek werd, reumatoïde artritis... bij mij werd geconstateerd door de reumatoloog. Toen had ik wel last van mijn buik, van mijn darmen. En dit is voor mij echt nu zo'n voorteken geweest waar ik niet naar luisterde. En het werd erger en erger en ik bleef maar alles negeren, ontkennen. En toen kreeg ik dus de diagnose reumatoïde artritis... En ik zou voor de rest van mijn leven zware medicijnen moeten slikken. Ik was doodongelukkig. Ik stelde mezelf de slachtoffer vragen. Waar heb ik dit aan verdiend? Waarom moet mij dit overkomen? En onbewust leefde ik voort. Ik slikte dus echt de troep. Eerst kreeg ik een stootkuur. Stoot, 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 Sorry. Pretnison. En daarna metotrexat. En metotrexat is echt ook gigantische troep. Mensen met bepaalde vormen van kanker, die slikken het ook. En het breekt letterlijk je immuunsysteem af. En je wordt er zwakker door. Moe. Misselijk. Totaal niet jezelf. En ja, de kwaliteit van leven wordt minder en minder. En ik leef op die manier onbewust voort. Maar na twee jaar aan de rotzooi aan de medicatie... dacht ik... Is dit nu echt mijn leven is dit waarvoor ik op deze planeet aarde ben gekomen. En toen kwam er iets in mij, iets krachtigs, iets sterks, iets super krachtigs, wat ik je niet kan omschrijven. Maar ik ontdekte het, het was een soort geloof en een soort weten. Een diep weten wat naar boven kwam. En ik wist, ik ben ooit gezond geweest. En op mijn 22e besloot ik, ik besloot, ik word weer gezond. En het klinkt misschien heel heftig en dat je denkt, maar Inge, hoe dan? Als je ooit een keer best wel flink ziek bent geweest, dan weet je ook dat je dat eigenlijk niet wil. En dan ga je er alles aan doen. In ieder geval, mijn drive werd zo zo ontiegelijk groot. En ik realiseerde mijn dingen. Ik kreeg bepaalde inzichten voor mezelf. En dat vlammetje diep in mij... Dat wilde eruit. Dat wilde weer gaan stralen, gaan branden. En een, een supergroot, krachtig vreugdevuur worden. Het wilde weer gewoon kunnen leven. Zich gewoon gezond voelen. En als je het missen van gezondheid ervaart, dan weet je pas hoe groot het geschenk van gezondheid is. Ik had een helder doel en een supersterke mindset. En ik ging anders denken, zoals ik nu al vertel. Het was een mindset shift. En ik deed elke dag intensief het werk. In een jaar tijd werd de medicatie afgebouwd naar 0,0. En op 27 januari 2023 werd ik volledig gezond verklaard. De reumatoloog wilde hier helaas niet aan meewerken. Want ja, ze zei tegen mij toen tijd als iedereen zo beter wordt, heb ik straks geen werk meer. Maar de huisarts wilde er wel aan meewerken. En heeft mijn dossier ook geopend. En zwart op wit. Met natuurlijk een paar onderzoekjes erlangs. Geconstateerd. tussen Genezen van rummetwiede artritis. En ik was super dankbaar. En nu gaan we naar het derde keerpunt. En wellicht dat je dingetjes um, zult herkennen. Dat dingen voor jou uh, bekend in de oren klinken. Ik was nogmaals... Super dankbaar voor mijn gezondheid. Maar op andere levensgebieden sloeg de twijfel toe. Het derde keerpunt noem ik 2017 plus de burn-out. Want in 2017 verbrak ik mijn relatie. vluchtte ik naar Scandinavië. Kwam ik in de schulden terug naar Nederland. En kocht ik toen ik weer geld had mijn allereerste zelfontwikkelingsboek. En ja, ik stel mezelf zo vaak de vraag, ook in dat jaar... Is dit waarvoor je op deze planeet bent gekomen? Is dit het nu werkelijk? De vraag die ik al vaker in mijn leven mezelf had gesteld. Wat is het toch dat die die missie is voor jou? Wat is het toch die passie, dat dat brandend verlangen in jezelf? En toen ik met persoonlijke ontwikkeling in aanraking kwam, ging er een wereld voor me open. Uh, Mijn allereerste boekje dat ik uh, aanschafte, het allereerste zelfontwikkelingsboek. Dat was een boekje, geel met witte, um, ja, wit met geel. En een paar van die sterretjes. En dan stond op: 100 dingen die succesvolle mensen doen. Die titel die sprak mij zo ontzettend aan. Want ik dacht: mensen die succesvol zijn, die zullen toch niet zo en met de pet naar gooien als ik. Want ja, ik had mijn relatie verbroken. Ik was gevlucht van, uh, van Nederland naar Scandinavië. Ik kwam in de schulden terug. Ik had geen rode cent meer. Ik moest geld lenen bij mijn ouders. Dat vond ik verschrikkelijk. En er ging een wereld voor me open. Ik las en ik las. Maar jongens, ik stond nog steeds als leerkracht voor de klas toen tijd. Terwijl ik diep van binnen voelde, ik voelde aan alles, dat dit het niet was. En als jij voelt diep van binnen dat dit het niet is voor jou, dat dit het niet is, waarvoor jij op deze planeet bent gekomen, dan is dit het teken om actie te ondernemen, om te gaan onderzoeken, om te gaan lezen, 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 leren. Wie ben jij eigenlijk? En ga jezelf de goede, krachtige vragen stellen, waardoor ook jij meer en meer bij je eigen kern komt. En dan, ik luisterde niet naar mezelf. Ik was wel bezig met persoonlijke ontwikkeling, maar had nog steeds die blinde vlekken. En als je lange tijd met je hoofd je hart negeert, word je keihard door je lichaam geconfronteerd. En ik werd wederom door mijn lichaam geconfronteerd. Nu, meer dan tien jaar later, werd ik door mijn lichaam geconfronteerd. De zogenaamde burn-out was goud. En ook hier heb ik veel meer over gedeeld dan alleen dit korte stukje. Luister vooral andere afleveringen terug. En die burn-out was voor mij goud. En liet me inzien dat het ontiegelijk belangrijk is. Om te luisteren naar je intuïtie. En sindsdien ben ik mijn hart gaan volgen. En kies ik voor geluk. En dit is ook de bedoeling voor jou. Dat jij gaat luisteren naar dat verlangen. Dat jij leert kiezen voor geluk. No matter what, hoe klote, kut de situaties ook zijn. Jij bent in staat als mens om te kiezen voor geluk. En het aller allermooiste en het hele verhaal aan de drie... Voor mij cruciale keerpunten is dat ik inmiddels al heel veel mensen vanuit mijn hart heb mogen helpen, heb mogen coachen. En als coach sta ik aan je zij en help ik ook jou om blokkades op te heffen, waardoor jij het aller allerbeste uit jezelf naar boven kunt halen. En dit is fantastisch mooi, dit is de bedoeling op deze planeet aarde. Ik ben echt super trots op de coaches en deze groei en verandering gun ik jou ook. En als je nu luistert naar deze drie cruciale keerpunten, radicale keerpunten euh, uit mijn leven, dan wil ik jou de opdracht geven om naar jezelf te gaan kijken. Deze drie keerpunten hebben mij ontzettend geleerd wat veerkracht werkelijk betekent. En ze hebben mij laten inzien hoe belangrijk het is om ons lichaam en onze geest te koesteren. En het is zo ontiegelijk belangrijk om te luisteren naar jouw Hart. Jouw hart klopt. Ik begrijp de moeilijkheden, ik begrijp de frustraties en ik begrijp ook de pijn. Ik ben daar geweest. Bin there, dan dat, je weet het. Maar ik weet ook hoe jij kunt opbloeien te midden van jouw uitdagingen. Dus ga bij jezelf na. Heb jij moeilijke momenten omgezet in triomfen? Heb jij moeilijke momenten ervaren in je leven? Ga na. Wat hebben ze voor jou betekend? Wat kun jij ermee? Wat kun je eruit uithalen voor jezelf? En laat het niet nog een keer gebeuren. Voor mij is het echt, ja, die, die derde keer, dat was de druppel in principe. Dat was um, het missende puzzelstukje, omdat ik nog drie blinde vlekken hield. Een uh, heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Dat gedrag dat bleef ik nog steeds vertonen. Ook dat stukje pokerface op en door... Ik wist het ergens wel, maar soms heb je die die keerpunten nodig, waardoor jij die inzichten kunt verkrijgen. Heb jij lessen geleerd uit jouw tegenslagen? Tegenslagen kunnen klein zijn of groot. Dus ga je eigen cruciale keerpunten in kaart brengen. En heb je nou zoiets van, Inge, ik heb nog nooit zo'n keerpunt meegemaakt. Kijk naar de allerkleinste dingen. Het kunnen al momenten zijn in je leven waarop je bijvoorbeeld... een opmerking kreeg van een ander, uh, of waardoor jij bijvoorbeeld meer in je schulp kroop. Stel dat je een keer gepest bent op de middelbare of op de basisschool. Ook dat zijn van die keerpunten. Daar um, kun jij nu heel veel uithalen. Want wat heeft ervoor gezorgd dat jij toen bijvoorbeeld meer in je schulp bent gekropen? Wellicht is je zelfvertrouwen toen de tijd aangetast. Dan is dit een mogelijkheid om het weer om te buigen en er de kracht uit te halen. Net zoals ik heb gedaan, ik heb mijn kracht eruit gehaald uit die drie ja cruciale keerpunten. Wat ik kan en wat mijn coaches kunnen, kun jij ook. Heel erg belangrijk om er voor jou, jou als mooi mens. Want je bent een prachtig mooi mens en jij bent mega belangrijk om eruit te halen wat er in zit voor jou. Laat het een reminder zijn, een eye opener zijn. Ga de opdrachten uitvoeren nog één keer, twee. Heel belangrijke vragen. Heb jij moeilijke momenten omgezet in triomfen? In mooie overwinningen? Ga eens bij jezelf na. Hoe heb je dat gedaan? Wellicht dat het je mooie inzichten kan geven. En de tweede. Heb jij lessen geleerd uit tegenslagen? En zo nee? Heb je überhaupt tegenslagen gehad in je leven? En ja, heb je die gehad? Groot of klein? Ga dan eens kijken wat heb jij hiervan geleerd? Laat het me weten. Ik vind het superleuk als je jou, ook jouw keerpunt met mij deelt. Ik ben hier zelf ook open en eerlijk over. En ik denk dat stukje kwetsbaarheid heel belangrijk is. Hierdoor kun je groeien en bloeien en ja, vooruitkomen. Dus deel het vooral via een mailtje naar info Misschien heb je wel dingetjes herkend uit stukje burn-out, paniek aanvallen, alles wat ik heb gedeeld zojuist. En um, ja, ga lekker het gesprek aan met mij. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. En ben ik hier op deze planeet om jou te helpen. Je hoeft niet meteen een heel traject met me aan te gaan. Je kunt ook lekker met mij gewoon kletsen over ja, de dingetjes die in jouw hoofd rondspoken. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vind je de gelukskast inspirerend, motiverend? Uh, drop dan een aantal sterren in een uh, review. Dan klik je op die drie bolletjes en dan is het een kwestie van sterretjes aanklikken. Vind je deze aflevering... Echt wel uh, ook informatief en interessant. Deel het met al je vrienden en tag me eventjes als je hem deelt op Instagram in je story. Dan repose ik me ook op mijn account en dan uh, bereiken we samen zoveel mogelijk mensen. Yes, vanuit liefde. Een dikke kus en tot de volgende. Mm.